0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kutter bei die Fische. Ähm, heute mit an Bord der Flens 1 Dr. Bettina Bungel, Tourismuschefin von Schleswig-Holstein, angereist über Lüneburg, über Heidelberg, über Berlin, jetzt nach Flensburg. Frau Bungel, vielen Dank, dass Sie da sind. Mein Name ist Timo Klass von der Agentur Hoch 2.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, ein herzliches Moin in die ganze Welt.
0: Hm. Frau Bungel. Ähm, Fangen wir gleich direkt an ähm, mit den harten Fakten, die positiv sind. Die Tourismuszahlen jetzt in Schleswig-Holstein, ähm, nach hoffentlich dem schlimmsten Corona-Block, den wir hinter mhm. uns haben, sind sehr positiv, teilweise sogar über Vor-Corona-Zeit. Was sind die Gründe dafür?
1: Ja, der Tourismus hat sich in den letzten Monaten sehr positiv entwickelt. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen äh, waren wir die Ersten, die wieder öffnen durften. Also wir, hatten, ja. wir hatten sogenannte Modellprojekte und waren schon am 19. April wieder soweit, nach und nach einzelne Orte öffnen zu können. Und äh, das hat dazu geführt, dass die Telefone nicht mehr stillstanden und natürlich unheimlich viel Tourismus schon gleich im April, Mai, Juni, möglich war. Zum anderen erfüllen wir natürlich auch gerade die Sehnsüchte der Gäste. Ja, die lieben Natur, die lieben äh, Meer, Strand, Sonne, Freiheit und das heißt, wir konnten die im Grunde Wünsche der Menschen
0: erfüllen
1: und hatten auch die Möglichkeit, Tourismus wieder möglich zu machen.
0: Auch natürlich der Platz, der hier oben ist an den Stründen, ja. da konnte man sich aus dem Weg gehen, ohne ja. dass man irgendwie gelitten hat dabei. Ähm, welche neuen Zielgruppen haben dabei schließlich holstein als Alternative ähm, dann kennengelernt? Haben Sie das beobachten können? Gibt es neue, ähm, gibt es jetzt Sangria Eimer äh, in St. Peter oder auf Sylt? Was ist da Neues passiert? Sind neue Leute gekommen?
1: Ja, natürlich war durch die Schließzeiten im Ausland und auch durch die Schließzeiten in anderen Bundesländern plötzlich die Möglichkeit da, dass andere Gästegruppen hierher kommen konnten. Und wir haben noch keine validen Marktforschungsergebnisse, aber wissen von den Touristinformationen, vor Ort, dass Süddeutsche äh, plötzlich hier auftauchten, dass Menschen aus Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern hier auch Urlaub machten, es schön fanden und sogar vor Ort sagten, dass sie wiederkommen wollen. Also Das bietet uns natürlich die Chance, vielleicht zukünftig noch mehr Gäste aus diesen Bundesländern bei uns dauerhaft begrüßen zu können. Mhm. Wer uns natürlich fehlte, waren unsere ausländischen Gäste, ja. gerade hier aus Dänemark, aber auch aus anderen Ländern. Und äh, da haben wir natürlich eher Verluste verzeichnen müssen mhm. und hoffen jetzt über ein Wiederaufleben des Tourismus aus dem Ausland. Aber ja. neue Zielgruppen von überall her, die haben sich aber nicht anders verhalten nee. als die unsere Stammgäste aus NRW, Hessen, Niedersachsen und dem eigenen Bundesland. Mhm. Ja, Weil wir hier einfach für Individualtourismus, Natururlaub stehen ja. und äh, ja, da haben sich alle drüber gefreut und äh, das hat uns viel positive Medienwirkung und auch positives Feedback gebracht.
0: Absolut. Gibt es, äh, äh, gibt es Bestrebungen, die Sie ähm äh, nachhaltig äh, führen, oh. diese neuen Zielgruppen mhm. bei uns zu halten? Gibt es Maßnahmen, wo Sie sagen, wir versuchen jetzt diese Menschen, die jetzt, ähm, ich sag mal, nicht, nicht mhm. gezwungen, aber durch Corona halt jetzt äh, neu hierher gekommen sind, die zu halten? Gibt es dort äh, 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 Maßnahmen?
1: Also zum einen haben natürlich die touristischen Betriebe, die Orte, haben ja ganz viel Kontakt gehabt mit diesen mhm. neuen Gästegruppen und haben natürlich auch nach ihrem Urlaub mit ihnen Kontakt gehalten, haben nochmal nachgefragt, wie es war, was sie besser machen können. Das heißt, da ist schon erste Kundenbindung entstanden. Ja, ja. Wir als Landesmarketingorganisation warten jetzt erstmal nochmal die dezidierten Marktforschungsergebnisse mhm. ab, um dann vor allem im nächsten Jahr wieder durch Werbekampagnen in diesen auch neuen Quell sogenannten Quellgebieten ja. äh, hier ja, äh, zu informieren und auch zu inspirieren. Also wir schauen uns ganz genau an, mhm. Was tut sich dauerhaft? Und wir gucken natürlich auch, mit welchen Angeboten, mit welchen Produkten können wir denn auch die Gäste dauerhaft halten. Aber natürlich ist es für uns ein, ein viel Potenzial drin, ne? ähm, jetzt ähm,
0: ja, neue Gruppen bei uns auch zukünftig begrüßen zu dürfen. Sie sprachen gerade neue Produkte ja. an. Viel geht äh, vermutlich auch Thema nachhaltige ja. äh, Urlaubskonzepte. Mhm. Ähm, ist das die Richtung, die Sie meinen, in, dass man in der Richtung ähm, ähm, was tun kann? Mhm.
1: Also Nachhaltigkeit hat ja verschiedene Dimensionen, Richtig. die ökologische, die ökonomische und die soziale Dimension. Mhm. Und bei der ähm, ökologischen Dimension stellen wir natürlich fest, dass immer mehr Gästegruppen auch danach fragen, ähm, wie ist äh, der Hotelbetrieb ähm, ausgerichtet, ist der vielleicht zertifiziert, wie komme ich mit dem öffentlichen Personennahverkehr in mhm. meine Destination, mhm. Mhm. kann ich vor Fahrräder ausleihen. Also es, wird, es kommt über die Nachfrageseite, okay. dass immer mehr Gäste einfach Wünsche äußern, die bestimmte ökologische Anforderungen entsprechen. Und auch auf der Angebotsseite haben wir natürlich zum einen Betriebe, die das schon seit Jahren äh, passioniert machen. Ob hier in der Geltinger Bürgte, in der Schleiregion, ob das auch bei einzelnen Betrieben, die schon seit Jahrzehnten sich mit Kreislaufwirtschaft und regionalen Produkten beschäftigen oder unser tolles kulinarisches Konzept mit Feinheimisch. Ja. Das ist ja Absolut. schon lange nachhaltig. Ja? Also wir haben viel, müssen aber uns da permanent weiterentwickeln, weil Stillstand ist Rückschritt.
0: Absolut. Ja? Absolut. Und mhm. es sind, glaube ich, auch andere Bundesländer, die, die auch ganz mhm. andere Fördermittel jetzt bekommen, mhm. um im nächsten Jahr wieder anzukurbeln. Ich glaube, mhm. da gibt es äh, andere, die mehr Möglichkeiten haben. Äh, mhm. wie, wie schaut es hier aus?
1: Also, wir haben, ein, wir haben das große Glück gehabt, hier als Erste wieder starten zu können mit dem Tourismus. Ähm, wir haben das Produkt gehabt, das sich alle gewünscht haben, aber der Wettbewerb ist knallhart. Ja, ja wir sind äh, aufgerückt äh, unter die Top 3 Bundesländer äh, im Übernachtungsvolumen, aber andere äh, Bundesländer haben auch tolle Regionen und haben eine Menge Geld, um entsprechend ja. auch äh, national und auch international internationale Werbung zu machen. Ja, umso wichtiger ist es, dass wir glaubwürdig, authentisch kommunizieren, was wir haben, ja. dass wir uns weiterentwickeln ja. in, dem, in äh, den Angeboten und äh, aber nicht jetzt Greenwashing betreiben. Mhm. Also zu tun, wir sind in allem, was wir machen, nachhaltig. Ich habe es eben gesagt, Mobilitätskonzepte. Ja. Es ist nicht einfach, von A nach B zu kommen im Schleswig-Holstein, wenn man Absolut. nicht das Auto benutzt. Und da äh, wird dran gearbeitet, aber da ist noch einiges zu tun. Weil es reicht nicht, wenn der ökologische Betrieb, ähm, das Biohotel einfach mit der Bahn und der Bus gar nicht erreichbar ist.
0: Das funktioniert nicht, das ja. ist korrekt. Ähm, durch die hohe Nachfrage mhm. hat sich möglicherweise auch etwas in der Akzeptanz der Bevölkerung äh, getan. Wie sehen Sie das? Wie, wie mhm. akzeptieren, ak akzeptieren die Schleswig-Holsteiner mhm. die hohen Zahlen der Touristen. Wie planen Sie damit umzugehen oder was empfehlen Sie den Schleswig-Holsteinern dazu?
1: Also wir waren und sind ja immer schon ein m, Tourismusland. Absolut. Das heißt, die Bevölkerung, die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner waren auch schon immer stolz auf den Tourismus. Schließlich hängen da 160.000 Arbeitsplätze an, schließlich ja. hängen da äh, Umsätze in der Höhe von bis zu 10 Milliarden Euro pro Jahr an. Ja, das heißt, für die meisten Menschen in diesem Land ist klar, welche wichtige Rolle der Tourismus als Leitökonomie ja. in Schleswig-Holstein spielt. Aber die Pandemie hat natürlich auch gezeigt, dass es ohne Touristen sehr schön sein kann, weil mhm. leere Strände, keine Schlangen äh, im Restaurant, äh, freie Parkplätze. Das heißt, man hat Le lieben gelernt, dass ähm, auch weniger Touristen einen gewissen Lebensqualitätsstatus bedeuten. Mhm. Und ähm, als dann die Touristen wieder kamen, gab es zum einen Unsicherheiten. Man hatte mhm. Angst vor den Gästen, dass sie einen anstecken mhm. und es war zu voll. Ja. So und jetzt gilt es für uns alle im Grunde zum einen deutlich zu machen, welche Bedeutung der Tourismus für, die, für das Land hat, ja. aber zum anderen natürlich auch zu überlegen, wie wir vielleicht die Besucherlenkung, die Besucherströme noch optimieren können. Weil es gibt natürlich Orte, die sind immer zur Hochsaison überlaufen. Klar. Es gibt Orte, gerade in den Regionen zwischen den Küsten, dem Binnenland, ja, da ist ja noch eine, noch eine Menge Platz. So, und deswegen gilt es, dass wir zum Beispiel als Landesmarketingorganisation nicht noch im Sommer die touristischen Hotspots bewerben, sondern dass wir eher die Nebensaison, also eine saisonale Verschiebung vornehmen in der Kommunikation. Also kommt doch im Winter, kommt doch im Herbst, seid doch im Grunde dann da, wenn es hier vielleicht ein bisschen kälter genau. ist, aber gesund für die Seele, gesund für den Körper. Man sieht es heute perfekt. Ja. Dann ist es zusätzlich natürlich auch wichtig, dass wir neben der saisonalen Besucherlenkung auch eine regionale Besucherlenkung genau. vornehmen. Ja? So, weil natürlich ähm, an dem Thema ähm, äh, es regionale Unterschiede gibt. Also ein Sylt ist viel, viel mehr überlaufen als jetzt ähm, äh, ein Herzogtum Lauenburg oder ein grünes Binnenland. Genau. Ja? So Und deswegen äh, können wir nicht sagen, wir sind als Schleswig-Holstein total überlaufen, aber wir müssen aufpassen, die Besucherströme gut zu lenken und die Bewohner bei Tourismusentwicklungskonzepten mitzunehmen. Nur mit der Bevölkerung ja. Ja, wird der Tourismus dauerhaft akzeptiert werden. Ja, sonst gibt es dagegen Bürgerbegehren und das können wir nicht wollen. Deswegen hat zum Beispiel Lübeck in ihrem Tourismusentwicklungskonzept in Workshops die Bewohnerinnen und Bewohner mitgenommen ja, und ja. gesagt was wollt ihr denn? Was ist euch wichtig? Ja. ja so also es geht im Grunde nur in dem Dreieck. Besucher, Bewohner und Unternehmer, dass deren jeweilige Bedürfnisse entsprechend berücksichtigt werden.
0: Richtig. Sie sprachen einen ganz spannenden Punkt gerade mhm. an. Sie sagten Stichwort Binnenland. Ja. Ähm, da sehen wir auch noch ein großes Potenzial. Ja. Ähm, in anderen Bundesländern, ähm, das hatten Sie auch mal in der Vergangenheit mhm. erwähnt, Gibt es auch ganz andere Cross-Marketing-Effekte als, ja. als hier? Wie, wie, wie ist dort das Potenzial, dass wir Besucherströme, wie Sie gerade sagen, besser ja. lenken, damit äh, alle voneinander profitieren? Mhm.
1: Also ich glaube, eine Lösungsansatz ist natürlich eine bessere Kooperation. Sie haben es gerade angedeutet mit dem Stichwort Cross-Marketing. Ja. Ja, es macht ja keinen Sinn, wenn jeder Ort nur für seinen einzelnen Ort Werbung macht. Das heißt, die Menschen kommen irgendwo hin und ähm, würden sich freuen, wenn sie auch von etwas weiter entfernt gelegenen Orten Informationen bekommen ja? und vielleicht äh, dann ähm, auch einen Ausflug dahin machen oder woanders übernachten. Wir haben das natürlich jetzt auch in den Pandemiezeiten gemerkt, da war an den touristischen Hotspots alles ausgebucht und plötzlich entdeckten die Gäste auch Orte im Binnenland, in den Regionen zwischen den Küsten und haben dann halt ihren Ausflug gemacht in, genau. an die Küste. Ja? Aber das verlangt zum einen von den touristischen Orten, dass sie mit anderen touristischen Orten Cross-Marketing-Aktionen mhm. machen, auch auf Veranstaltungen hinweisen. Vielleicht ist in dieser Woche in meinem Ort nichts los, aber im Nachbarort ist was los. Und wir natürlich, dass wir gemeinsame Werbekampagnen machen. Okay. Deswegen haben wir auch einen Kooperationsvertrag geschlossen mit dem grünen Binnenland der holsteinischen Schweiz und dem Herzogtum Lauenburg, um gemeinsam Bilder und Filme zu produzieren, ja. um gemeinsam Kampagnen zu entwickeln, damit, damit nicht jeder kirchturmartig sein eigenes äh, Werbeaktion macht, sondern lieber gebündelt gemeinsam. Spart Ressourcen ja, und ähm, bringt klarere Botschaften gezielt an die Gäste, die wir erreichen wollen.
0: Ja, Und im Endeffekt sind dem Touristen ja äh, Kreisgrenzen oder Stadtgrenzen auch ja. völlig egal. Ja. Der möchte hier das Bundesland kennenlernen, ja. der, der hat irgendwo ein Hotel, eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus, ja. aber möchte äh, eigentlich im Endeffekt ähm, nur die Region drumherum auch gerne sehen und ja. äh, interessiert auch eigentlich nicht weiter, ob da jetzt irgendwie ein Ortschild ja. steht. Ich denke, da ist auch wirklich viel, viel möglich. Mhm. Ähm, Sie sprachen von Veranstaltungen, von Veranstaltungen ja. zum Thema... Ähm, zum Thema Tagungen. Mhm. Ähm, ein böser Mund behauptet, durch Corona ja. ist überflüssig geworden, ist jetzt alles mhm. digital äh, gelandet. Der Bereich Mais-Tourismus mhm. ist aber schon einer, der in Schleswig-Holstein mhm. ähm, durchaus Potenzial hat. Mhm. Ähm, wie äh, sehen Sie dort die aktuellen Möglichkeiten, die ausgeschöpft werden und wie mhm. sehen Sie das Potenzial mhm. im Bereich Mais?
1: Ja, vielen Dank für diese wichtige Frage. Wir werden ja immer gerne eher als reines Urlaubsland wahrgenommen mhm. und gar nicht auch als attraktive Destination für Tagungen, Kongresse, Me Messen und Veranstaltungen. Und wir haben aber immerhin um die 400 Veranstaltungsstätten, ja, ob das ein Schlösschen ist, ob das eine Industriehalle ist, ob das eine Messe, äh, eine Messe ist oder ein Konferenzzentrum, ja. in denen Tagungen stattfinden äh, können und auch stattfinden sollen. Natürlich haben die letzten Monate gezeigt, wie einfach es ist, sich über alle Grenzen hinweg digital zu vernetzen. Aber der persönliche Austausch ist und bleibt wichtig. Einmal, um sich kennenzulernen. Ja. Zweitens, um auch schwierige Verkaufsverhandlungen, komplizierte Sachverhalte äh, zu besprechen. Um ähm, ja auch sich inspirieren zu lassen von vielen unterschiedlichen vortragenden ne, ähm, Gruppen, die man gar nicht so digital jetzt zusammenfügen kann. Kann. Das heißt, wir sehen einen Trend im sogenannten Future-Meeting-Space. Mhm. Der heißt zum einen, ja, manche Tagungen werden durch digitale Veranstaltungen ersetzt werden. Andere kommen neu dazu, weil man plötzlich als Hybridveranstaltung genau. uns Vortragende aus der ganzen Welt hinzuschalten lassen kann, was es total attraktiv macht. Absolut. Ja? Absolut. Und deswegen müssen wir ähm, auch dieses ähm, Feld noch stärker bewerben, weil aktuell sind es eher 5 bis 10 Prozent, ja, die nur in, diesem, in dieser Branche, in, so, in dieser sogenannten Maisbranche generiert werden. Und das hilft uns ja gerade für die Nebensaison. Eben. Wann finden Tagungen und Kongresse statt? Im September, Oktober, November oder Januar, Februar, März. Dann genau. ist doch hier gar nicht so viel Tourismusgeschäft.
0: Richtig und trotzdem hat man die Möglichkeit auch in den Pausen mal rauszukommen, ähm, ähm, nicht, äh, nicht an der U-Bahn- Haltestelle zu stehen, ja. sondern einfach unten am Strand sich äh, ja. die Füße zu vertreten. Ich denke, die Chancen sind groß. Wir sehen auch einen ganz klaren Trend zu hybriden ja. Veranstaltungen. Das kann ich bestätigen. Da muss man natürlich auch schauen, dass die einzelnen Leistungsträger auch diese Techniken zur ja. Verfügung haben stellen. Da ja. dann auch Stichwort Glasfaserausbau und so weiter, ja. weil wenn das richtig gut funktionieren soll, dann muss das auch sehr leistungsfähig sein. Dann muss auch das Hotel oder der Tagungsort mhm. eben diese Technik auch zur Verfügung stellen. Die Neuen mhm. haben das mit, mhm. mit ganz großer Sicherheit. Ich denke, da ist auch noch ein großes Potenzial drin, mit hybrider Technik mhm. da äh, zu zeigen, dass wir Vorreiter sind in, in, in Schleswig-Holstein. Ja,
1: und da braucht man gute Dienstleister. Ja, äh, Agenturen wie Sie oder andere, die unter, die, die Kunden unterstützen. Ja, weil nicht jeder kleine Veranstaltungsstätte wird die Technik selbst installieren können, natürlich. will sie sie aber mieten ja oder will im Grunde Partner an Bord haben, die einem genau sagen, was brauche ich denn, genau. ja, um auch nicht vielleicht zu überinvestieren. Ja? Also hier ist viel Schulungsbedarf, ja. Beratungsbedarf, Absolut. ja, aber hier können wir uns super weiterentwickeln. Aber wie Sie sagen, wir brauchen natürlich auch die technische, die IT-Infrastruktur, damit im Grunde auch nachher hybride Veranstaltungen mit Weltweiten Tagungsteilnehmern möglich sind?
0: Richtig. Ähm, um so etwas zu ermöglichen, braucht man ja nicht nur Technik, sondern ja. auch Personal. Mhm. Ähm, damit sind wir bei einem Stichwort, äh, was uns mhm. persönlich sehr wichtig ja. ist, was nicht nur unsere Branche betrifft, mhm. sondern auch Ihre. Äh, der Personalbedarf ist gigantisch hoch. Mhm. Ähm, viele Häuser lechzen äh, unter, äh, unter der schweren Last des Personalbedarfs, mhm. müssen aufpassen, ihre Leute nicht zu verbrennen, haben viel zu wenig äh, äh, Mitarbeiter. Mhm. Ähm, was möchten Sie denen diesen Firmen, diesen Institutionen mit auf den Weg geben, das Problem zu lösen.
1: Mhm. Das ist eines der großen Herausforderungen, die wir aktuell haben. Und aus, den, aus der Marktforschung wissen wir, dass im letzten Jahr allein im Gastgewerbe 15 Prozent weniger Beschäftigte zu verzeichnen waren. Ja, Das heißt, hier sind auch Personengruppen abgewandert. Die mhm. sind in andere Branchen gewechselt, mhm. in den Einzelhandel, in die Logistik, in, in die Verwaltung, Ja, haben sich neue Jobs gesucht. Das heißt, derzeit hat die Tourismusbranche insgesamt einen immensen Bedarf an Arbeitskräften über alle Bereiche, also nicht nur, wir haben ja ursprünglich immer mal von Fachkräftemangel geredet, ja. nein, das ist über alle Bereiche Richtig. werden Menschen gesucht. Ja, das fängt zum einen an, dass man gute Bewerbungsprozesse hat, ja, also sich ähm, ähm, weiß, wo man Werbung machen sollte für den eigenen Betrieb. Dann muss natürlich auch geschaut werden, was sind die Bedürfnisse der äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Früher war es ein Angebotsmarkt, Jetzt ist es ein Nachfragemarkt. Das heißt, manche wollen Teilzeit arbeiten. Manche wollen teilweise von zu Hause aus arbeiten, teilweise im Büro. Wollen eine gute Work-Life-Balance haben, eine äh, adäquate äh, Bezahlung. ja, äh, Ein gutes Führungsverhalten ähm, äh, des Managements. Ja, das, Es geht nicht immer nur darum, zu sagen, dass, die, dass das Geld stimmt äh, auf dem Konto, sondern dass dass die Kultur stimmt, die Unternehmenskultur, dass Mitarbeiter äh, 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 sich wohlfühlen. Und da merken wir, dass Betriebe, die darin immer schon Wert gelegt haben, in dieser sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, mhm. Mhm. Die haben auch weiterhin Topkräfte. Ja. aber die, die das vielleicht nicht so m, notwendig gesehen haben, verlieren jetzt Leute. Und mhm. wir alle müssen permanent uns mit den Mitarbeitern hinsetzen, mit den Mitarbeiterinnen hinsetzen und sagen, was braucht ihr, wie ähm, können wir, ähm, ich sag mal, das Arbeitsumfeld verbessern. Aber letztlich geht es natürlich dann auch um Leistung, weil ja. es ist ja kein Sozialverein, aber es müssen verschiedene Kriterien erfüllt sein. Und da geht es uns jeden einzeln. Sie als Führungskraft, ich als Führungskraft, alle, die hier dabei sind, ja, ja, müssen korrekt. gucken, wie sie äh, sich um ihr Team kümmern.
0: es ist ein sehr, sehr, sehr harter Markt, eine große ja. Herausforderung. Ähm, Ausbildung gehört sicherlich auch dazu, mhm. aber wird den Bedarf nicht decken mhm. ähm, aus unserer äh, Vermutung. Ja. Ähm, wir hoffen, dass wir das irgendwie alle hinkriegen gemeinsam. Ja. Ähm, nun sind ja, um noch mal auf unser Anfangsthema mhm. zurückzukommen, ähm, sind die Zahlen sehr gut. Ja. Ähm, und wir haben jetzt auch schon von einigen Leistungsträgern mhm. gehört fürs nächste Jahr, ich brauche ja gar nicht werben, ich bin ja eh ausgebucht. Ähm, das mag äh, im, erst, auf, im ersten Moment mhm. auch hinhauen, ähm, mhm. vielleicht für Ostern oder für, mhm. äh, sogar vielleicht für Sommer. Ähm, wir halten das jedoch äh, für, für überhaupt nicht nachhaltig, mhm. ähm, insbesondere natürlich auch um die neuen Zielgruppen hier zu behalten. Mhm. Ähm, was geben, was, was für einen Ratschlag äh, möchten Sie den ähm, Akteuren dort mitgeben? Mhm. Wie sollte man sich jetzt positionieren, wo mhm. denn die Auftragsbücher doch auf Sicht sehr voll sind?
1: Mhm. Also, wir können uns ja erstmal sehr freuen, wenn wir so nachgefragt sind. Wir können uns freuen, dass derzeit unser Reiseland, auch wieder unser Tagungsland ähm, so attraktiv wahrgenommen wird und die Bücher, die Buchungslage so gut aussieht. Aber dauerhaft Kunden wird man nur dann halten, wenn man auch dauerhaft kommuniziert. Ja, das wissen wir aus der Markenführung, Klar. aus dem Markenmanagement. Ja, ja, und erstens schläft der Wettbewerb nicht, zweitens sind die Gäste ja auch immer von ganz viel Emotionen und Reizen umgeben und kriegen neue Impulse, irgendwo anders hinzureisen. Und wenn gerade auch die Fernreisen oder auch die Mittelstrecke wieder stärker möglich ist, dann werden die Menschen auch woanders hinreisen und aber umso besser wir kommunizieren ich sag mal nicht nur werbung Klar. sondern kommunizieren über die unterschiedlichsten kanäle mit den unterschiedlichsten möglichkeiten und kontakt halten mit unseren kunden ja umso treuer werden sie sein und umso mehr werden sie auch selber botschafterinnen und botschafter sein Absolut. andere wieder mitzubringen ja also deswegen ähm, wie vorhin schon erwähnt Stillstand wäre Rückstritt und das bedeutet es auch in der Kommunikation und auch in der Werbung. Deswegen kann ich jedem nur appellieren, wenn Sie ein tolles Produkt, ein tolles Angebot haben, reden Sie drüber und reden Sie da auch weiterhin drüber. Ja, ähm, dann werden ähm,
0: ja auch Ihre Kunden Ihnen treu bleiben. Ja, wir vermuten mal oder hoffen ganz stark, dass wir da auch wirklich ganz spannende Jahre und tolle Jahre mhm. In Schleswig-Holstein jetzt mhm. schauen können. Also wir haben ein sehr gutes Gefühl dabei, mhm. irgendwie. Ich hoffe, ja. Sie teilen dieses Gefühl, ja. dass wir das irgendwie alle gemeinsam hinbekommen. Dann wären wir auch schon am Ende angekommen unserer sehr, sehr netten und sehr, sehr aufschlussreichen Unterhaltung. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, dass Sie hergekommen sind. Und ähm, ja, soll es jetzt noch, äh, möchten Sie jetzt noch am Hafen Eis essen, Fischbrötchen essen? Was haben Sie noch vor?
1: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Äh, ich hoffe, es gibt den ein oder anderen Impuls für alle, die zuschauen, die zuhören. Ähm, ich werde noch ein bisschen durch Flensburg bummeln bei diesem wunderschönen Wetter. Äh, dieses maritime Flair äh, ist einfach einzigartig. Ich habe dann auch noch ein paar Termine und werde dann wieder mit der Bahn nach Kiel zurückreisen und weiter für unser Tagung und Tourismusland trommeln.
0: Sehr schön. Richten Sie einen schönen Gruß von der schönsten Förder der Welt nach Kiel aus.
1: Sehr, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank und tschüss. Danke. Bis bald.